0: amis, Bienvenue une nouvelle fois à l'Appel de l'Aventure, votre balade plein air. Ici Jean-Sébastien Escott au micro pour ce 23e épisode. Une présentation en collaboration avec le fabricant canadien de vêtements, de chaussures et d'accessoires plein air Arterix. De même que par la boutique Paga Québec, votre spécialiste des sports nautiques, qui vous invite d'ailleurs à aller visiter son nouveau site transactionnel au www.pagaquebec.ca. On le constate, le confinement limite et chamboule bien sûr les plans des sportifs et des organisateurs d'événements de partout au monde, mais la situation amène également une créativité intéressante au cœur de tout ça. Pour aujourd'hui, je vous propose donc de retrouver sur la route et dans l'action l'aventurier, athlète d'endurance, auteur et conférencier Pierre Beauregard, que l'on vous avait présenté à l'épisode 6. Vous vous souvenez, c'est celui qui préconise l'approche des défis par le plaisir. Beauregard participe depuis le 1er mai à la grande traversée virtuelle du Tennessee, ou si vous préférez, The Great Virtual Race Across Tennessee. Une épreuve de 1000 km imaginée par le mythique Lazarus Lake, le génie fou derrière le légendaire Barclay Marathon. D'un coup de clavier pendant la crise sanitaire, alors que son événement venait d'être annulé, Lake a lancé ce défi virtuel sur les réseaux sociaux. Aux dernières nouvelles, ils étaient plus de 18 000 participants à travers le monde, commis dans cette aventure basée sur l'honneur. Dans le coin de Bay, Pierre Beauregard s'est fixé un échancier serré et il allonge la foulée en espérant compléter la distance en une vingtaine de jours. En chemin le 7 mai, il nous raconte les dessous de ce nouveau défi qu'il s'est lancé. Pierre, je suis excessivement content de pouvoir te te reparler. Je te retrouve donc dans une nouvelle aventure. Euh, Tu tu es en marche depuis déjà. C'est quoi, c'est ton sixième jour, je ne me trompe pas, septième jour?
1: Si on est le 7 mai, c'est le septième jour.
0: <rire> on, est le, on est effectivement le 7 mai. Tu vois, ça veut dire que c'est bon. On sait que quand, quand tu es en aventure et que le temps passe au point où tu finis par oublier la date, ça doit être parce que tu t'amuses.
1: <rire> Assurément. C'est, euh, c'est, pas, c'est pas toujours des aventures faciles. Ça, euh, temps passé, moi ça me, fait, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver à l'appel de l'aventure. Là. Je suis vraiment content.
0: En fait, si je te contacte, bon, évidemment, on s'est parlé précédemment cette semaine, un peu faire le point, mais. Dans quelle aventure tu t'es lancé? C'est quoi exactement, euh, tu me corrigeras si je le prononce pas, si j'ai pas la bonne formulation, mais c'est quoi la traversée virtuelle du Tennessee de 1000 km? C'est, c'est, c'est quoi exactement cette, cette nouvelle bébête là
1: Oui, oui bébête, c'est, c'est le cas de le dire. Ça a été créé par euh, un personnage mythique du Tennessee, un euh, dénommé Lazarus Lake, qui a créé ça. Et euh, le nom en anglais, c'est la Great Virtual... La Great Virtual Race Across Tennessee, donc moi je la traduis en étant la, en disant la, la grande euh, la grande traversée du, virtuelle du Tennessee, c'est ça que c'est ça que je dis. C'est une course de 1000 km qui a commencé le 1er mai, mais qui n'existait pas avant le 20 avril. Okay. Donc elle a été créée dix jours avant par euh, ce personnage-là, puis en, en envoyant un petit post sur un réseau social sur un des réseaux sociaux, puis il a, il a simplement dit euh, « J'ai cette idée-là, qui veut jouer? » Puis ça commencerait le 1er mai, puis ça finirait le 31 août. On aurait quatre mois pour traverser le Tennessee, mille kilomètres. Puis euh, ceux qui veulent, d'aller-retour vous, vous ferez bien l'aller-retour. Ceux qui veulent en faire plus, <rire> vous ferez bien l'aller-retour, ça fait deux mille kilomètres. Puis il finit en disant « Qui veut jouer? » Bien, là, On est rendu au jour 7. Je pense qu'on est 18 000 personnes de 66 pays d'inscrits à cette course-là.
0: Pour mettre en contexte, Lazarus Lake est comme le, le, l'idéateur ou le, le, le cerveau, le savant fou derrière euh, le, le, le Barclay Marathon, qui est une course vraiment mythique dans les courses ultra-endurance. Là, on en avait parlé d'ailleurs, si je me souviens bien, à, la, à l'épisode précédent où on t'avait, on t'avait eu à l'émission. Euh, donc, course où il y a beaucoup d'appelés, euh, en fait, beaucoup d'appelés, beaucoup de, de, de gens qui aimeraient pouvoir participer. c'est pas évident, d'un, de, 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 de pouvoir s'y inscrire, puis en plus, euh, par la suite, d'arriver à, à finir, c'est à peu près impossible. Donc, c'est un peu dans cette lignée-là du, d'un défi euh, éclaté. Euh, et, et là, évidemment, la situation l'imposait. Donc, le, ce que je comprends, c'est que le Barclay Marathon était, était annulé cette, euh, cette année à cause de pandémie.
1: Effectivement, les frontières... C'était prévu à la fin mars. Les frontières euh, euh, pour voyages non essentiels ont été fermées quelques jours avant. Donc, euh, tous ceux qui allaient euh, pour se donner rendez-vous là-bas, les 40 participants euh, et leur équipe, ça a été tout mis sur la glace quelques jours avant. Donc, si on parle de fin mars. Donc, euh, quelque chose comme trois semaines plus tard, il nous est arrivé avec cette idée-là. Et puis, euh, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment spécial, là. c'est vraiment une, une affaire de fou. Fait que euh, Moi, je me suis dit, quand est-ce que je vais avoir une autre occasion dans ma vie avec du temps de libre euh, Parce que la situation actuelle, depuis deux mois, m'affecte, m'affecte elle nous affecte tous. Ouais. Fait que, il y en a qui, tu sais, on entend parler à la radio, là, il y en a qui, qui, s- qui se retrouvent avec euh, euh, énormément de créativité pour eux, c'est très, c'est très politique. Il y en a d'autres qui sont plus dans un état gelé un peu que ça n'y a, a pas grand-chose qui sort de, de productif. Je suis probablement plus un peu dans cette deuxième <rire> ce deuxième groupe-là. Et donc, ben je me suis, me suis dit quand est-ce que ça va se reproduire dans ma vie, que je vais avoir du temps avec cette idée-là. Donc, 1000 kilomètres Quatre mois, mais c'est pas tout à fait comme ça que je l'aborde.
0: Parce que là, du moment où tu as décidé de jouer, euh, Lazarus a, a, a fait l'invitation. De, euh, qui veut jouer? Tu as décidé de jouer, mais tu t'es donné euh, un objectif donc de raccourcir, euh, raccourcir un peu l'échéancier, augmenter donc par la force des choses les distances. Euh, ça ressemble à quoi là, ton plan initial? Puis euh, quand tu as quand décidé de t'embarquer là-dedans, c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu comment ta, ta réflexion euh, t'a mené vers le, le, les décisions que tu as faites pour ton, ton planning euh, des prochaines semaines?
1: Bien, ce qu'on. On s'entend que quand, quand quelqu'un propose un défi de plusieurs centaines de kilomètres en disant qu'il veut jouer. C'est certain qu'il y en a qui vont se donner le défi de le faire plus vite qu'en 20, 122 jours. 122 jours, il faut faire 8 km par jour à peu près ou un petit peu plus que 8 kilomètres. Euh, c'est certain qu'il y a des ultramarathoniens qui embarquent là-dedans et qui vont se donner à fond. Puis moi, je me demande que, quel serait le niveau de défi pour moi qui me sortirait de ma zone de confort puis qui serait intéressant pour moi d'essayer. Ben, je suis arrivé avec le j'arrivais avec l'idée de le faire en 20 jours. Donc, 20 jours de 50 km, En pensant que ce serait dans la, dans la communauté des ultramarathoniens, que ce serait assez ordinaire, là, que, ce serait, euh, que ce serait bien moyen. Là. Euh, puis donc, c'est, c'est le défi que je me suis donné. Que je me suis lancé là-dedans. Et comme, comme de fait, il y en a, euh, je pense que les deux, trois premiers, là, ils sont dans une moyenne de 100 km par jour. Là. Ils sont okay. presque à 10, là. Ils sont presque arrivés, là, au bout de, du premier 1000 km. C'était vraiment spécial.
0: Parce que là, on parle évidemment, bon, encore là, pour ceux qui n'étaient pas familiers avec le, le défi, on, on parle d'une, d'une, donc d'une traversée virtuelle du Tennessee. Toi, présentement, c'est une traversée du Tennessee hein, autour de Bay. Oui. Euh, tu es donc <rire> chez toi, dans ton, dans ton entourage. À, 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 je ne sais pas, ça a l'air de quoi tu tournes en rond? Tu, comment tu fais pour... Parce que la date, tu as quand même des bonnes journées de 40 et 50 kilomètres dans ces eaux-là tout le temps.
1: Si je fais si je fais ma boucle complète, je me suis tracé une boucle là, sur des, des, des tracés de pistes lab que je connais autour de chez nous. Si je fais ma boucle complète ben ça donne 51 kilomètres. Alors, je suis, je, suis, je, suis, je suis très heureux de ça. Mais ce qui est intéressant d'une boucle de 51, c'est que quand j'arrive au milieu... Ben, je fais juste rentrer chez nous. En rentrant okay. chez nous, je fais la deuxième moitié de, de, de ma journée. Donc, mon objectif, c'est de me rendre au milieu de ma boucle, dans un sens ou dans l'autre. Okay. Euh, Bien là, j'ai hâte que tu me demandes comment ça se passe.
0: Bien, c'était, c'était <rire> ma prochaine question. Tu me devances, <rire> tu vois, tu es un, un, un vrai habitué de, du podcast maintenant. Euh, ça a l'air de quoi, justement, comment ça va? Parce que là, une, une semaine à l'intérieur du défi, euh, t'as, 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 j'imagine que les petits bobos, peut-être, la fatigue doit commencer. À se, c'est une période difficile habituellement, là, au bout de sa ces jour.
1: Ben, c'est, 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 c'est aujourd'hui, là, c'est jour 7, là, c'est un exercice d'humilité. Là. C'est pour ça que je voulais cette question-là. Parce que aujourd'hui, c'est c'est un rappel à l'ordre là. C'est euh, on bon tout, tout va relativement bien là. C'est je 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 veux pas je me plains pas. Puis je suis très heureux d'être dans ce défi là. aujourd'hui je ferai pas mon 51 kilomètres. Euh, j'ai une ampoule qui datait. J'ai une c'est peut-être même pas dire une ampoule c'est un début de blessure qui date d'avant le 1er mai, de deux semaines avant le 1er mai, qui tardait à guérir, puis que là, à force de faire des kilomètres dessus, ben, elle reprend pas le dessus. Okay. J'ai l'impression que ça s'en vient, mais euh, ça me ralentit. Donc, euh, au niveau de mon corps, au niveau de mes jambes, au niveau de mon, mon moral, tout va bien. Je suis ralenti par euh, une petite douleur en dessous d'un pied qui que, que j'en viens que, que j'en viens pas à bout alors aujourd'hui c'est un, un petit pas de côté mais bon je fais pas 51 km aujourd'hui Joseph, au 7 je vais en faire 36 okay. euh, non je suis rendu un peu plus là je, vais, je suis rendu à 38 là. juste de revenir chez nous ça va être 38 fait que c'est pas c'est pas tout perdu là j'ai pas dit mon dernier mot là. ça se rattrape puis, puis
0: ça a l'air de quoi, t'as, parce que là, bon, on peut le faire, évidemment, à tapis tapis, euh, mais est-ce que tu le fais, tu cours des bouts, est-ce que c'est de la marche, ça ressemble à quoi, tu une journée typique là, jusqu'à maintenant?
1: Bien, euh, euh, je ne sais pas si les, les gens qui écoutent le balado me connaissent bien, se rappellent bien de moi, je, je, je fais des défis de longue distance depuis euh, 2006, euh, c'est rendu mon 53e, alors euh, marathon ou plus, euh, quelques ultramarathons, des Ironman, le marathon canadien de ski. Et euh, ben dans les dans les dans les défis où il y a de la course à pied, ben moi je marche okay. tout le temps. Je cours pas. Okay. Donc la, le jogging, moi, il a été mis de côté depuis plusieurs années. Et donc, euh, dans ce défi-là ici, c'est la même chose. Le, 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 le jogging est de côté. Fait que je marche, c'est de la marche rapide. Euh, Quelque part entre euh, 7, 6,5, 7, 7,5 km/h de moyenne. Euh, des fois, il peut avoir un, une pointe à 8. Euh, Puis, comme aujourd'hui, ben, ça va être plus, pro- plus proche du 5. Donc, c'est entre 5 et 8 km/h, si on veut. OK. De la marche. Puis, je trouve ça extraordinaire de pouvoir faire les marathons. Je, quand le temps limite d'un marathon, c'est euh, 6 heures, il ben, faut que je pousse un peu. Il faut que je pousse un peu pour aller plus vite, pour arriver aux 6
0: heures.
1: Okay. Puis ça ça marche. Ce qui y a d'intéressant dans ce défi-là, Jean-Sébastien, ce qui y a d'intéressant dans ce défi-là, c'est qu'il y a un filet. Euh, si, euh, si jamais je réussis pas dans mon 20 jours à faire le 1000 km, ben, il m'en reste en deux
0: autres. Bien, c'est ça. Tu as quand même encore du temps jusqu'à la fin août si tu, tu le faisais dans le temps euh, dans le temps p- proposé. Est-ce que, d'ailleurs, tu, tu prévois, tu sais, comme exemple, aujourd'hui, là, tu dis que tu vas faire une trentaine, 38 kilomètres. Est-ce que tu as planifié ou est-ce que tu espères, par exemple, essayer de rattraper les 12 kilomètres restants à une autre journée ou les diviser ou est-ce que tu fais juste rajouter des journées puis à ce moment-là, tu finiras en 22, en 23, peu importe?
1: Oui, pour l'instant, j'ai encore euh, le, le, le positivisme, le, 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 ou ouais, le positivisme, on peut dire ça comme ça, de, de, de penser que je vais le rattraper, que je vais le quand quand mon, ma petite douleur en dessous de mon pied droit va être réglée, que je vais pouvoir augmenter un petit peu ma vitesse, puis rajouter un 5 km par-ci, un 5 km par-là, puis je vais pouvoir rattraper ma moyenne. Je, j, j'y pense.
0: Fait que dans tes journées typiques, ça, ça ressemble à quoi en termes de durée? Tu fais combien d'heures à peu près? C'est, c'est, euh, j'imagine partager le matin si tu peux rentrer chez vous. J'imagine que c'est le matin, tu marches, tu arrives chez vous, puis tu repars l'après-midi. Ou comment tu divises
1: ça? Bien, comme je disais, ma boucle de 51 km. Je pars en autonomie. Un peu comme si j'étais en randonnée pédestre, sauf que j'ai pas de tente, puis de sac de couchage, puis de, de bouffe pour le, la nuit. Euh, mais je pars avec euh, mon autonomie complète. Là, dans les circonstances, là, je me ravitaille pas en chemin. Fait que je pars avec euh, euh, 5 litres d'eau, à peu près 5-6 litres d'eau. Euh, toutes toute mes collations, euh, toutes mes électrolytes. Puis, euh, selon la météo, avec les, les bonnes couches de, de vêtements que, que j'ai besoin. Et puis, euh, je pars en autonomie. Puis, puis ce, que, ce que je trouve euh, capoté de ce gars-là, qu'on parlait de Lazarus Lake, là. Ouais. Euh, tu l'as déjà entendu dans une de tes vidéos, il a dit, euh, est-ce que vous avez vraiment accompli quelque chose Je me rappelle pas de la citation exacte, il dit en anglais, avez-vous vraiment accompli quelque chose si au départ de l'événement, vous n'aviez pas une chance assez élevée de, de ne pas réussir Alors moi, j'ai essayé de me placer la barre, je sais pas si c'est clair la façon que je l'ai dit, là, mais j'ai essayé de placer la barre assez haut. pour de me mettre en
0: danger. Ben, c'est ça, essentiellement pour, euh, pour réussir ou pour. Il euh, faut, faut se challenger finalement pour accomplir quelque chose, sinon, ben, ça, selon Lazarus, ça ne vaut pas nécessairement la peine. C'est un peu ça, dans le fond, le, si on regarde les, évén- les, les événements qu'ils organisent, euh, à, à commencer par le Barclay Marathon, donc quelque chose de pratiquement euh, infaisable au départ, puis compliqué au besoin encore plus si, euh, si on veut rendre la, 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 le défi encore plus grand.
1: Le parallèle intéressant à faire avec euh, l'aventure, c'est qu'on parle de défis sportif, mais l'aventure aussi. Quand euh, on va à l'aventure euh, monter une grosse montagne ou, ou dans le Grand Nord ou traverser un désert ou euh, euh, quand on part en plein air faire l'aventure, ben on, on se met en dehors de notre zone de confort. On a fait la même formation, toi et moi, à Chicoutimi, euh, dans Sébastien. Puis, il y a un des cours, tu vas sûrement t'en rappeler, c'était survie, en forêt. Ouais. Puis les, les professeurs nous disaient « Placez votre nuit de survie, placez votre 24 heures de survie à votre niveau, en dehors de votre zone de confort. » Chacun s'était placé euh, où il était confort, où il était inconfortable. On n'était pas tous à la même place. On ne faisait pas tous le même défi. Puis, en tout cas, je me rappelle que cette nuit-là, la, la mienne avait été très dure. Euh, jusqu'à... Jusqu'à peut-être abandonner, à un moment donné. Là, on avait des filets de sécurité autour de nous autres.
0: Ouais. Mais c'est ça, pour pouvoir progresser, euh, ça prend ce, ce genre de ce genre de challenge-là. Euh, puis donc, euh, tu arrives à le faire. Euh, on, on, on te connaît. Bon, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter le, le, l'épisode 6 de la, de la saison précédente, quand on t'a rencontré, puis tu étais venu nous parler un peu de ton ton approche de de l'aventure par le plaisir. D'ailleurs, on pourra mettre le lien pour pour ton livre euh, que tu as publié, l'approche des défis par le plaisir toujours gagnant. La question que j'ai envie de te poser, euh, c'est est-ce que jusqu'à maintenant, tu as tout de même du plaisir, euh, comme d'habitude, à à marcher euh, sans arrêt comme ça depuis euh, déjà une semaine?
1: Ça me fait réfléchir à plein de choses. euh, On a... Comme j'ai énormément de temps, euh, évidemment, on, 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 on s'égare dans nos réflexions. Euh, la réponse courte, c'est oui. J'ai b- toujours beaucoup de plaisir. Il y a un contact avec la nature, le lever du soleil, les animaux, euh, euh, l'humidité, des fois la pluie, le soleil. J'adore tout ça. On adore, c'est pas, c'est pas pour rien qu'on, qu'on, qu'on vit ces défis là qu'on a l'appel d'aventure, ouais. euh, c'est, c'est, c'est sûr que euh, c'est sûr que oui, c'était plaisir au rendez-vous. Cependant, il y a toujours un moment où on se demande qu'est-ce que je fais ici. <rire> ça, je l'ai dans chacun de mes défis. Puis je l'ai eu au jour 2, à la fin de mon deuxième jour le 2 mai.
0: Okay. Je
1: me suis demandé pourquoi je fais ça, qu'est-ce que c'est ça, c'est bien dur, c'est donc bien tough. Puis je trouvais que ça arrivait trop vite. Dans le défi, un défi de 20 jours, tu m'attendais que ça arrive au jour 10, peut-être. Et ça arrivé au jour 2. Puis ça m'a un peu inquiété. jour 3, ça a super bien été. C'est une super belle journée. Puis j'ai fait « OK, c'est, c'est normal. » C'est ce que je reconnais comme, comme d'habitude. On se, pose des, on se pose toujours ces questions-là. puis ça, Un petit creux de vague. Puis, ben, je te remercie de mentionner le, mon livre une autre fois, « L'approche des défis par le plaisir est toujours gagnant. » Le parallèle est, est toujours là. Il faut, à mon avis, toujours avoir du plaisir dans tout ce qu'on fait. Puis, l'invitation que moi je fais, j'utilise ces défis-là pour faire une invitation à tout le monde d'essayer des défis. Euh, puis, ce n'est pas obligé d'être sportiste, ça peut être des défis de la vie. Ouais. Essayer, une, apprendre une nouvelle langue, apprendre un nouvel instrument de musique, changer de métier si on n'est pas heureux. Peu importe. Euh, les défis qui sont devant nous dans, dans la vie, c'est toujours ça le message qui est en dessous de, de mes défis. Puis le fait que j'essaie de... Moi, je veux rejoindre les gens qui, qui, qui ont peur de sortir, qui ont peur de se lancer dans un défi, qui n'osent qui, qui pas. Fait que c'est, c'est ça que je veux rejoindre. Je ne sais pas trop comment les rejoindre, mais j'espère les rejoindre. Un,
0: un pas à la fois Ouais. Euh, tu disais que tu t'en étais euh, après entrevue, tu disais que tu t'étais, tu t'étais commis pour le premier mille, mais que tu disais pas non non plus pour euh, faire l'aller-retour, ce qui est aussi proposé pour les, les, les plus crainqués au niveau du défi virtuel c'est-à-dire donc de faire le 1000 euh, qui, qui, qui mène virtuellement au Tén- à travers le Tennessee mais aussi faire le retour, donc monter ça doubler la distance euh, c'est encore, c'est une, c'est une option qui donc que tu as encore du temps devant toi pour réfléchir, ça, te, ça, ça continue à faire son chemin
1: oui. Euh, je me dis qu'il me reste 13 jours encore pour réfléchir à, à tout ça, peut-être quelques jours de plus, mais euh, quand je vais avoir terminé le premier mille, euh, je vais décider si je, m'en, si je me lance dans le deuxième mille ou pas. Il va rester une centaine de jours au défi, parce que c'est un défi sur quatre mois, 122 jours. Donc, les 100 prochains jours qui vont suivre, quel rythme je me donnerais? Présentement, l'idée que j'ai en tête, ce serait 40 jours de 25. OK. Ça fait que ce serait, ce serait peut-être ça la deuxième partie que je... Que je, me, que je me donnerais.
0: Là, je veux, je veux revenir, parce que je, je sais très bien que tu ne fais pas ce défi-là. Euh, ce n'est pas une performance, c'est pas une compétition. T'es pas... Par contre, reste quand même que sur les 18 000 participants, okay, puis ça augmente, parce que c'est ça, les gens peuvent encore s'inscrire, donc euh, on pourra mettre le lien, notamment dans, le, dans les notes sur le blog, en lien avec le podcast, le, le, les informations et le lien pour le, le, la, 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 la traversée virtuelle de, du Tennessee, donc le site officiel, et les Gens donc peuvent s'inscrire, continuent à le faire. Le nombre de participants grandit. Puis euh, là, tu me disais quand on s'est parlé précédemment qu'après cinq jours, tu étais neuvième au total. Euh, comment as-tu suivi ça un petit peu encore? as-tu euh, Deux jours plus tard, tu es où à peu près? Là? Bougé? Ben, ça
1: c'est, a-tu ça, c'est, bougé? Ça, c'est anecdotique, c'est rigolo. <rire> euh, c'est un, un défi qui est virtuel, créé euh, le 20 avril, début le 1er mai. Euh, Personne ne s'est préparé pour ça. Euh, c'est, c'est sur l'honneur. Euh, tout le monde fait ça, chacun de son côté. Je veux dire, le, le classement, a vraiment c'est vraiment pour le plaisir qu'on va regarder le classement. Puis Aucun n'est aucun, euh, arrivé premier. Puis j'arrive jamais premier dans aucun de mes défis. Mais effectivement, ce qui est rigolo, c'est que quand on rouvre le, la page des résultats, ce euh, qui, qui est mis à jour à chaque à chaque jour, évidemment, il euh, ben, y a, y a Selon selon comment est formaté le, le PDF de résultats, il y a 300, 380 pages ou 290 pages de résultats. Puis je suis dans la première page, les 25 premiers. Donc mon, mon nom se promène, là, de, de, j'ai été neuvième temporairement, il manquait quelques résultats, il manquait trois quatre résultats que dès que les personnes vont les mettre, ils vont passer devant moi. Donc je me promène entre hein? 9, 12, 15
0: sur sur euh, Au-dessus de 18 000, ça c'est quand même pas pire.
1: <rire> mais c'est anecdotique, c'est rigolo, parce que là-dedans, il y a plein de monde qui travaille, il y a plein de monde qui n'étaient pas prêt à ça, il y a plein de monde qui se sont pas préparés à ça. Donc, c'est, c'est vraiment anecdotique, mais je vais chercher ma motivation de façon rigolote. Je vais chercher une motivation-là, je regarde qui est juste devant moi, qui est juste derrière moi, j'ai reçu un courriel à un moment donné de quelqu'un qui m'a dit... Euh, « Hey, t'es 26e à côté de tel nom, là, c'est
0: une légende de l'ultra-marathon, lui-là. » C'est ça, il y a quand même des grands noms, euh, quelques grands noms qui sont là, on, on, on se promène un peu, là. il y a quand même des, des, des coureurs de, d'expérience qui sont euh, qui, qui se sont lancés. On peut penser notamment à certains qui voulaient peut-être participer à, au, au Marathon Barclay puis qui n'ont pas pu le faire, donc c'est un peu une manière de, de garder la forme. Euh, » Les gens qui, euh, qui voudraient te suivre, parce que tu partages évidemment sur les réseaux sociaux euh, tes journées, c'est encore, c'est quoi la meilleure manière? C'est sur Facebook?
1: Ben, euh, je pense que mon, le site web de, de mon projet Planète en or, c'est, euh, c'est je mets les, chacun des vidéos là, planète en or.ca. Parfait. Euh, puis effectivement, j'ai aussi une page Facebook, là, qui est, qui est un, dans laquelle je mets aussi mes petites vidéos là. Donc tout ça est tout ça est interconnecté là, sur des réseaux sociaux. Mais Planerandor.ca, c'est, c'est une très belle place. Euh, c'est, euh, c'est un endroit aussi, ceux qui sont curieux de, de mon fameux livre, euh, La Projet des chiffres de Plaisir, Toujours Gagnant, euh, la mention est là. Puis les autres aspects de mon projet aussi sont là. Euh, c'est, euh, c'est mon aventure euh, qui, 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 qui avance tranquillement.
0: Est-ce que tu sais s'il y a d'autres euh, Québécois-Canadiens? Je pense que j'en ai vu. Euh, est-ce que d'autres personnes euh, de, de, de... Des environs, à tout le moins, Canadiens-Québécois qui, qui participent au euh, défi?
1: J'ai fait l'exercice il y a. Euh, là, on est le 7 mai. J'ai dû faire l'exercice à la fin du mois de mars. Euh, de, excuse-moi, à la fin du mois d'avril, à un moment donné. Euh, je ne me rappelle plus combien de milliers on était d'inscrits, là, euh, euh, 8 000 ou 10 000. J'ai fait l'exercice de, de mettre un filtre puis de chercher les Québécois. Puis on était une trentaine à ce moment-là. OK, quand même. Oui. Je connais pas, je connais pas beaucoup les noms des, des autres gars là, mais on serait une trentaine de Québécois là euh, euh, qui seraient inscrits. Euh, puis des, des Canadiens, les Canadiens, on est plusieurs centaines. là. J'ai, je pense cette fois-là, euh, parce que j'avais fait le filtre aussi pour les Canadiens, je pense qu'on était ou non, c'est, je pense que c'est Lazarus qui avait fait une statistique à un moment donné. Je pense qu'on était rendu à 700 Canadiens. Quelque chose comme
0: ça. Est-ce que, euh, ton bord ton, depuis ton, ton départ, ton aventure a fait, euh, a fait quand même jaser? Tu as donné quelques entrevues, tu as notamment passé dans la Presse+, Plus, si je ne me trompe pas, c'est le week-end dernier. Euh, est-ce que euh, les gens viennent, te, te, est-ce que tu as eu des exemples des gens qui sont venus marcher avec toi, faire un bout, de, un bout de la route? Est-ce que tu as un peu de, de, d'encouragement étant donné que tu refais ton même circuit euh, euh, autour de Grimby?
1: Ben, c'est ça c'est une autre anecdote rigolote et je me suis fait reconnaître quelques fois euh, dans sur la piste cyclable où je marche euh, en, dans, quand je suis dans la surtout dans la section de Grimby. effectivement il euh, euh, y a deux, trois fois là, où les gens m'ont dit hey mes kilomètres Tennessee c'est toi fait que j'ose un peu avec les autres il y a même il y a même un couple qui m'ont dit que suite à la lecture de l'article de journal euh, il, il s'était donné, suite à cette lecture-là, il s'était donné un défi personnel de faire 15 km par jour à pied pendant 7 jours. Ah c'est bon. Et donc, mon objectif à moi, de, d'inspirer les gens à se donner des défis ou à chercher des défis, ben c'est accompli. Je, je suis j'étais tout ému de ça. Je, je suis super heureux de ça. Là. C'était super le fun de, d'entendre ce, ce retour-là. Euh, je me suis fait encourager, il euh, euh, y, y a ma mère qui est venue marcher les deux premiers kilomètres d'une journée avec moi, je suis passé devant chez un de mes amis à un moment donné, ils sont sortis, euh, toute la famille avec des pancartes, oh, oh, oh. c'était très rigolo, c'était vraiment le fun, puis euh, on est en contact aussi, les 18 000 participants, évidemment pas tout le monde, mais je me suis, on, on, on sait comment ça fonctionne les réseaux sociaux, on, ouais. on s'envoie un message ou deux, puis après ça on... On, on réagit à, à la photo de quelqu'un, quelqu'un réagit à notre photo, on passe sur Messenger, on, on se parle un peu, il se passe de quoi. Et je, fait que j'ai développé un, un contact avec euh, avec deux personnes, une fille de l'Arizona, puis un gars de l'Alberta. Le gars de l'Alberta, c'est Dave Proctor. Euh, c'est le, il est le premier en haut de la liste, un des deux, trois premiers. Okay. Alors, fait que c'est vraiment spécial. Je J'ai envoyé une petite vidéo, je dis « je sais pas comment tu fais pour être... » pour faire lui, il lui fait 100 km par jour Et il m'a répondu il m'a envoyé une petite vidéo en réponse il m'a dit waouh il m'a dit merci pour ton vidéo pourquoi tu cours toi il dit moi je cours ça me fait devenir une meilleure personne ça me fait euh, ça me fait euh, euh, augmenter mon mon niveau de conscience par rapport à la vie tout ça puis là je suis en train tranquillement de réfléchir à quelle réponse que je vais donner pourquoi je fais ça puis euh, ben, pourquoi je fais ça c'est dans mon livre je réponds, il y, y a une page où, où je dis pourquoi je fais ça. Puis la réponse, c'est parce que je me sens vivant quand je fais ces défis-là. Je me sens euh, en contact avec euh, la nature, je me sens en contact avec moi-même dans mon corps. Puis ça nous amène à des endroits euh, insoupçonnés.
0: Écoute, Pierre, on pourrait difficilement trouver une meilleure conclusion à, à tout ça. Je te souhaite la meilleure des chances pour les, euh, les 13 jours, euh, le, ton, ton, ta, ton, premier, euh, ton premier mille, la fin de ton premier mille. Bonne chance pour la suite des choses. Tu, tu nous tiendras au courant euh, de, de, des développements. On va te suivre. Puis euh, ben, les gens qui nous écoutent, si jamais ça vous tente de, de vous lancer dans le défi, il n'est pas trop tard. Euh, on aura donc, euh, les liens seront disponibles sur le sur le, le, le sur le blog ou de euh, l'aventure.com ou encore contacter Pierre si vous êtes dans le coin de Grimby, puis euh, Je ne sais pas si tu prends des, euh, des partenaires occasionnels, mais si jamais les gens ont envie d'aller marcher avec toi, euh, ben, qu'ils te, qu'il te fassent signe sur les réseaux sociaux, euh, on, ils auront Absolument. l'occasion de te, de, de te croiser, de jaser avec toi.
1: Il y a de l'espace en masse. On peut respecter le 2 mètres là, qui est imposé de ce temps-là. Donc, il n'y a pas de problème. Tout le monde est bienvenu.
0: Excellent. Bien, merci infiniment, Pierre.
1: Ça me donne une belle, belle tape dans le dos, cette entrevue-là, Sébastien. Merci beaucoup, puis salutations à tous les auditeurs de l'Appel de l'Aventure, c'est génial. Salut!
0: Pierre cherchait un véritable défi, et bien, comme il le mentionnait dans l'entretien, une blessure, à un pied le préoccupait. Au lendemain de notre entrevue, au jour 8, Pierre a dû faire une sortie bien tranquille avec un petit 7 km. Question de tester les bandages et de, de, surtout de ne pas aggraver la situation. Une pause allait même peut-être être nécessaire dans les prochains jours, mais bon, le plaisir était toujours au rendez-vous. D'après les données disponibles, le sportif était euh, toujours premier québécois dans le classement de la course avec environ 350 km parcourus. Bref, euh, c'est à suivre dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais comme Pierre le précisait, pour la plupart des gens, on ne se lance pas dans ce genre de défi pour faire une performance, mais plutôt pour euh, se dépasser et euh, inciter les autres à passer à l'action et à faire de même. C'est d'ailleurs la véritable raison d'être de ce genre d'événement qui euh, visiblement gagne en popularité de diverses manières durant le confinement et cette période euh, qui s'étire où la distanciation sociale est de mise. Il suffit notamment de fouiller un peu sur les réseaux sociaux pour s'en rendre compte et pour trouver divers événements du genre. Si certains d'entre vous se cherchent un projet, euh, j'ai en tête notamment Luc Richer, le directeur de Motivation Jeunesse, un organisme qui s'investit auprès des jeunes pour contrer notamment la sédentarité, la délinquance et le décrochage scolaire grâce à l'activité physique. Eh bien, euh, Luc Richer a quelque chose pour vous. Le samedi 13 juin, ce sera le Défi 55 pour euh, Luc Richer. Pour 55 ans, l'homme vise un enchaînement de 55 km de vélo, 55 km de marche, course et 5,5 km de natation. En parallèle, 555 participants sont recherchés pour faire de leur côté 5 km de marche, 5 km de course ou 55 km de vélo. Au total, l'objectif est de cumuler 550 000 km pour, encore une fois, stimuler les jeunes à bouger. Parlant de gros chiffres, je ne pourrais passer sous silence ma satisfaction et mon grand plaisir de voir que le podcast L'Appel de l'Aventure a dépassé la barre des 10 000 écoutes. En moins d'un an et une vingtaine d'épisodes, L'Appel de l'Aventure rejoint donc de plus en plus de gens. Un énorme merci d'être là à l'écoute pour contribuer financièrement à l'essor du podcast ou encore devenir partenaire, donc n'hésitez pas à nous faire signe. Tout se trouve facilement sur notre site web à l'appel de l'aventure.com. Commentaires, suggestions, c'est aussi au même endroit. Ici Jean-Sébastien Mascotte, chroniqueur plein air, qui vous dit à très bientôt pour un autre épisode de l'Appel de l'Aventure.